0: en el que nadie creía,
1: un país de historias inexplicables, una nación con personajes asombrosos, Santo Tomás tenía razón, hay que ver para creer, el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enojate, vuelve a empezar.
2: Saludo con mucho gusto, con mucha emoción, Adriana Delgado, en este dedo en la llaga del día, miércoles 4 de diciembre del 2019. Te saludo con mucho gusto, mi Claudia Ibet. Ay, qué gusto saludarte. Y a mi querida Claudia Juárez, la mujer que más sabe de tecnología en este país. Y en esta mesa de mujeres. De
3: mujeres. Adri, Por eso nos aquí. tienen
2: que escuchar más, tienen que ser solidarias todas nuestras amigas de todos los lados donde nos escuchan, porque este es un programa de mujeres, no para mujeres, para hombres y mujeres, porque aquí sí generamos igualdad y equidad, ¿es así? Exactamente. Bet, ¿Qué, ¿qué estamos escuchando?
4: Adri, estamos escuchando Sunday at Christmas del grupo de, de hermanos Jackson Five. Nos estamos remontando, imagínate, a esta época. Y bueno, este grupo estuvo conformado por Katherine, Joseph, Jackie, Tito, Herman, Marlon y por supuesto, pues Michael Jackson. Ay, me encantan, me encantan los Jackson. Five. Sí, la verdad es que siempre están vigentes.
2: ¿No? Y bueno, y como estamos muy navideños, mi Clau. Pues pues estamos ya. muy ya nosotros ya, ya estamos en la esta vez no más, ya. nosotros no nos vamos a esperar a las posadas, no, ya, ya empezamos con las preposadas, ¿verdad
4: mi Clau? Sí, pues es que ya hay que tener esta actitud.
2: Bueno, pues, este, Clau, es tu hora, es tu momento <risa> vamos, oh, de estrellazo en este programa. <risa> a ver dinos qué ha pasado en este país por Adri, de
4: verdad que tenemos unas notas muy interesantes mañana en la Cámara de Diputados se podría aprobar uh -huh. en Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación la ley de amnistía esta recordemos la envió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de septiembre al Congreso de la Unión y plantea el perdón para ilícitos como el robo simple y sin violencia, los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no les hayan garantizado un debido proceso y también plantea el perdón en delitos contra la salud cometidos por personas de escasos recursos y con extrema vulnerabilidad y además pues también se plantea que dé el perdón a la interrupción del embarazo importante destacar adri amigos que no beneficiará a personas procesadas o sentenciadas y bueno en su caso eh, de ser aprobada en la cámara de diputados sería turnada al senado de la república y podría beneficiar a unas cuarenta y eh, a unas mil personas perdón eh, 45, 45, mil, mil,
2: no, 45, 45
4: mil... No, 45 mil. cinco mil personas. Sí, mil sí, personas en todo el país. Es correcto,
2: Adri. Oye, eh, me, Claudia Juárez, me parece muy justo, porque sabes que hay muchas mujeres procesadas injustamente. ¿Por qué? Por el robo hormiga, porque tenían hambre, porque querían darle de comer a sus hijos. Y entonces se metían a una de estas tiendas de conveniencia, agarraban algo en la desesperación. Yo tuve oportunidad de hablar con varias de ellas y por sus hijos. Digo, no es que sea lo que debe de ser. Nadie está diciendo que está bien, pero muy injusto que les dieran años y años. Y como no tenían quien las defendiera las dejaban en la cárcel, incluso muchos de ellas embarazadas con niños chiquitos que tenían que vivir en, el, en la cárcel o muchos, muchas veces pues, les quitaban a sus hijos. Muy lamentable, Adri, Mucho, sí. muy lamentable, me da gusto y también por lo del aborto.
3: Así es. El sí, tema
2: de, que, de sí. que no puedes procesar
3: a una mujer porque decidió sobre su cuerpo. Fue muy sonado el caso de una mujer que estuvo en prisión un largo tiempo porque no pudo justificar la interrupción de su embarazo. Y digo, ya pasar por la pena de haber perdido un bebé es una pena Traumante. muy grande, es traumático, y todavía tener que pasar un proceso judicial, bueno, me parece, eh, pues, insufrible. Entonces, Además, déjenme de decirles que ni siquiera había casos
2: donde muchas mujeres habían interrumpido el embarazo por un tema de violación.
3: Por temas de salud. De salud también. y entonces a la cárcel. Y esta ley fue muy controversial porque mucha gente al principio no estaba de acuerdo, pero así como está planteada, yo creo que sí es un tema justo. Bueno, pues me, gu me gusta y esta sí la
2: aplaudo. Por favor, aplaudo. Muy bien. Pues seguimos,
4: Claudia. Así es, Adri, pues amigos que el tribunal electoral del poder judicial de la federación ya se pronunció sobre la ley bonilla la sala superior determinó como inconstitucional esta ley con la que se, se precisaba ampliar de dos a cinco años el periodo del gobierno en baja california de, de jaime bonilla y bueno el tribunal detalló que las modificaciones realizadas a la constitución bueno se apartaban de la regularidad constitucional ya que esta reforma pues era una violación a los principios de certeza, de no reelección y al derecho eh, a votar y ser votado.
2: Bueno, y el presidente hoy en la mañanera pues manifestó que él va a respetar mucho lo que el tribunal electoral pues, decidió no respeto al esta es Poder es Judicial no también. bueno, mucho porque además lo que no ganas en una elección no te lo puedes arrebatar, y ahí sí un llamado de atención a todos los partidos porque se hicieron ojo de hormiga con el tema, le preguntabas a los del PRI, les preguntabas a los del PAN, les preguntabas a los del PRD y decían, no, pues fueron nuestros diputados de Baja California, sí pero como partido si nos pides una lana anual para todo tu tema de estructura y todo. Y entonces, ¿qué no pudiste? ¿Tener el control sobre tus diputados en Baja California? No
3: fue todo. ¿No? A ver, razón.
2: o sea, a ver, vamos a hablar de temas y luego se quejan de por qué se les quiere, o sea, hacen un escándalo de por qué se pide que se baje el, el tema de financiamiento a partidos. No nos pueden contestar que ellos no tenían la culpa. O sea, no es no puede ser no
4: la verdad pero es. bueno
2: aplaudible esto también no seguimos Claudia
4: claro que sí Adri el secretario de Educación Esteban Moctezuma afirmó que el estancamiento en los resultados de la prueba PISA que les reportábamos el día de ayer pues donde los jóvenes están muy atrasados en lectura, matemáticas y ciencias, pues se atribuye a factores como la corrupción en temas magisteriales y en el permanente conflicto con el sindicato.
2: Pues sí, no lo dudo, eh, Claudia. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron entre que el Baester, entre que la CENTE, entre que el CENTE? O sea, ¿y esto los únicos perjudicados...? Eran los niños. Así es. Que si querían hacer la prueba de evaluación, que si no la querían, que si la querían, que si no la querían. Bueno, yo le doy un voto de confianza a Esteban Mo Moctezuma porque sé lo que hizo en la Fundación Azteca. Entonces creo que va a poner orden y bueno, a partir de entonces ya es su responsabilidad y tendrá que generar, ¿no?, objetivos y respondernos a los mexicanos. Y además un dato muy importante, un, un, un dato muy importante, Adri. Sí. A ver, tenemos al, al jefe Diego para que nos conteste sobre esto, este revés que dio el Tribunal eh, Federal Electoral sobre la ley Bonilla. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Adriana.
2: ¿Cómo está? ¡Qué gusto, jefe Diego! Gracias. Eh, díganos, Gracias. ¿qué piensa de esto? ¿Qué sobre este revés?
1: Bueno, se trata de una ley, obviamente, oprobiosa, que por fortuna ha sido cuestionada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es de esperarse que próximamente se declare su inconstitucionalidad. No me preocupa en sí mismo la ley porque es tan abominable, tan contraria a la Constitución y a todo principio democrático, que obviamente la ley en sí misma no tiene una vida que vaya a esperarse por mucho tiempo. Lo que sí es grave, a mi modo de ver, es la intentona de este nuevo gobierno, de permitir que uno de sus gobernadores eh, electos uh -huh. hayan tomado la decisión no solo de impulsar esa ley, sino de hacerlo por procedimientos absolutamente tramposos, uh -huh. logrando que se coludieran los diputados locales, incluidos los del PAN, para darle la mayoría, y por supuesto que el Partido Acción Nacional ha expulsado a esos dirigentes los ha sancionado porque no puede permitirse que después de una elección donde los votantes en términos de la propia ley y de la convocatoria decidieron que se votaba por dos años a un nuevo gobierno por una actitud tramposa del poder legislativo local se ampliara ese término para el que fue electo Bonilla y ahora se pretenda agregarle para que sea, en vez de dos años, que sean cinco. La ley no me preocupa porque es tan abominable que no tiene posibilidades de permanecer. Espero que la Corte en muy poco tiempo así lo declare.
2: Sí, porque no se puede este permitir otra práctica, así Diego.
1: Por supuesto, y yo creo aquí vale la pena también recordar que ha habido expresiones, hasta donde yo recuerdo de la propia secretaria de gobernación, la ex ministra Sánchez Cordero, que también consideró absolutamente claro que se trata de una ley inconstitucional, y por lo tanto, que a nivel del gobierno federal también se dan voces de repudio, pero repito, la sola intentona del actual gobernador Bonilla demuestra su catadura demuestra su verdadero rostro y esto sí es lo preocupante. Y desde luego la capacidad que con no poca eh, frecuencia algunos gobernadores eh, tienen acceso a la debilidad y a la proclividad de corrupción de algunos legisladores para hacer de las suyas como lo ha intentado Bonilla.
2: Pues muchas gracias, Diego, eh, una declaración muy importante porque efectivamente casos así no se pueden permitir otra vez en este país, que queremos no. que todos los días se construya una democracia.
1: Y déjame decirte por último que por supuesto que en el trabajo político casi nada nos debe de sorprender porque la deshonestidad ha campeado en este país desde hace muchísimo tiempo, de tiempos inmemorables, pero el hecho de que ahora a través de este tipo de procedimientos se pudiera prolongar un mandato para un gobernante y que todos quedáramos en silencio y soportando esa infamia sería muy grave. No hay precedentes de que ningún Congreso local haya tratado de modificar el alcance del voto popular para llevarlo para años para los que no fue electo un gobernador. Claro, trampas, eh, porquerías en el ámbito electoral, uh -huh. tú y yo como todo México lo sabemos, pero que se haya llegado a utilizar un procedimiento legislativo sí, para estos efectos no tiene precedente. Yo confío, como te digo, que la Corte próximamente mande al cesto de la basura al lugar de la ignominia una porquería de ese tamaño
2: Diego, ¿y qué va a hacer el PAM? porque eh, sus diputados pues no hicieron caso al líder nacional porque me imagino no. que en la Comisión de Honor y Justicia del partido algo va, va a suceder, no solamente porque ya eh, actuaron contra estos legisladores en Baja California. ¿Pero qué va a pasar si los otros legisladores de otros estados este, quieren hacer algo igual?
1: No, desde luego yo te diría que Acción Nacional no es lo que vaya a hacer. Ajá. Hasta donde tengo entendido, por supuesto, que ya ha eh, inici eh, iniciado los procedimientos de sanción, pero nos topamos con que al parecer... Eh, esos legisladores traicioneros creen que han renunciado al partido Acción Nacional, pero desde luego Acción Nacional de inmediato les inició un proceso de sanción, un proceso de expulsión, de sacarlos de las filas de Acción Nacional, porque sería absolutamente oprobioso que el partido soportara y dejara pasar una sinvergüenzada de ese tamaño. No es que tenga que hacer algo más, ya lo ha hecho, ya hasta donde tengo yo información fidedigna, inició de inmediato procedimiento de expulsión para todos ellos, sin excusa ni pretexto, salvo un legislador del PAN que, hasta donde yo recuerdo, votó en contra de esa sinvergüenzada.
2: Pues muy bien, Diego Fernández, muchas, Diego Fernández de Ceballos, muchas gracias por estar aquí en el dedo en la llaga. Gracias por contestarnos la llamada.
1: Mil gracias a ti. Buenas gracias, tardes. Gracias,
2: hasta luego. Pues ahí está lo que dijo el jefe Diego, ¿eh? Muy importante. ¿no? vital sí para la vida democrática del país. Y mira, ahí, por ejemplo, se ve cuando un partido acciona. Si no es por la, por lo que hace el PAN y, y este y se unen todos sus legisladores para poner una, una este, controversia, ¿Sí? ¿no? Sí, es una, una controversia, controversia
4: constitucional, porque además... Ante
2: hace... esto pues ahí no hubiese resultados. Ahora falta que la Suprema Corte, pues...
4: Y se tiene que hacer ver la oposición, porque así es una democracia y tiene que haber un equilibrio. Claro, así es. Bueno, pues seguimos, Claudia. Así es, Are, pues, <risa> fíjate. Bueno, te, te quería terminar de comentar que justamente el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, resaltó un dato muy importante, que este ciclo escolar que va a terminar es el primero en 35 años en el
2: que los niños de Oaxaca van a tener un ciclo escolar completo. Pues mira, qué bien, qué bien. Ahora, también te voy a decir una cosa que lo hemos dicho aquí en el dedo en la llaga. Tú eres madre, Claudia Juárez. Sí. No queramos que la Secretaría de Educación, las escuelas, nos eduquen a nuestros hijos. Tienen una parte de esa responsabilidad, pero la educación moral, la educación eh, cívica, hasta cívica, los niños la reciben en su casa
3: claro.
2: con padres que estén dedicados a ellos.
3: Claro, es una falsa sí, creencia que o sea, la escuela va a educar.
2: Que tengan, que tengan esa sensibilidad, que los niños crezcan con valores, que crezcan con esos valores de que no pueden contaminar, no pueden dañar el medio ambiente, que tienen que ser respetuosos con sus, con sus con otros compañeros, no pueden hacer bullying. Así es. Fíjate nada más, el bullying que ha provocado tantos suicidios, entre los niños. Y que hemos niñas. tenido aquí
4: en el dedo en la llaga, Adri, niños genio que nos comentan que les hacen bullying en la escuela. ¿Cómo claro. es posible? Entonces,
2: con esto quiero decir que no le podemos decir al, a, la, a la escuela que ellos son los responsables de educarnos a nuestros hijos. Nosotros somos corresponsables de ello, ¿sí? Y de vigilar que las escuelas y los maestros, pues, le den una buena educación a nuestros hijos. Así es.
4: ¿No? Totalmente de acuerdo. ¿Están de
2: acuerdo? Exacto. Bueno, ¿seguimos, Claudia? <ríe> a ver, aplausos en ese... No, no pues fue oh, medio aplausos, ¿no? ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿no? Bueno, ok.
4: Fíjate, Adri, que un dato muy curioso y tiene mucho que ver con lo que comentabas de la responsabilidad de los padres. En, en Puebla expulsaron a un niño de la secundaria por vender y consumir panquecitos con marihuana. Y esto fue denunciado por los padres de familia en los grupos de WhatsApp, se pusieron de acuerdo a los padres y fueron a la Fíjate, escuela cuando precisamente. cuando los padres
2: accionan y están pendientes de sus hijos. Así es, Ajá. así
4: es, porque entonces se... se, se Confirmó la expulsión de este alumno por parte de la SEP estatal, que dijo que en este centro escolar eh, de Puebla, precisamente. El ¿Y qué edad escolar, tenía
2: el chico? Un niño de secundaria, que pues tiene que entre, entre 11 y 13, y, años. y 13 años. Híjole, es que también ahí, ve tú a saber las, la, la, lo que hay detrás. Igual lo obligaron. Claro. Igual lo obligaron. Tiene que seguirse una investigación y también darle. Pues una oportunidad, aunque bueno, también llevamos que cuántos asesinatos cometidos por menores de edad. Claro, pero es detrás terrible. de cada
3: historia hay, otra, hay un gran trasfondo y entonces hay que saber quién está detrás exacto, de este Exacto, y dónde los es, puedes exacto. ayudar.
2: Igual están siendo obligados a hacer esto. Así es. Y que ya lo habíamos denunciado aquí, que en, en
4: Tamaulipas justamente también ya se había este, identificado pues este tipo de acciones como algo que no era aislado, sino que ya era una es práctica injusto
2: común. Es muy cómo esta delincuencia se está infiltrando en este tejido social y está provocando esta, esta crisis entre los jóvenes, caray. Muy lamentable. Por eso que los padres pues tenemos que ser mucho más observadores de nuestros hijos. Inclusive hay una campaña en televisión que me encanta, que si tú ves a tu hijo que cambia... Eh, tiene sus cambios de humor lo ves que no está presente eh, tienes que actuar
3: Claro, yo creo que una palabra clave en la adolescencia, en la infancia, es el acompañamiento que nosotros como padres damos a los hijos. Claro. Después queremos culpar al sistema educativo, sí, si usted a los te... amigos, pero en casa es donde se inicia la educación, claro. la verdadera educación.
2: Y si conoces a tus hijos, Exacto. sabes dónde, cuándo, en qué momento, o puede estar presionado o se infiltró en, en ese grupo, en la escuela, pues estos criminales que acaban con todo, una con toda una vida. Y es que ¿de un, un un de pues es un sector ampliamente vulnerable.
3: Es un sector vulnerable donde son muy pequeños, donde no están orientados y donde hay justamente carencias económicas. Bueno, pues seguimos, Claudia, a ver.
4: Pues básicamente ahora eh, justamente en el Senado de la República, Adri, se está llevando a cabo eh, pues algo muy importante, las comparecencias de las candidatas, uh -huh. eh, que como sabemos y ya habíamos llevado este tema, pues no, tenemos en la línea a Misael Zavala, reportero del Heraldo de Oye, México.
2: déjame decirte porque a las tres las admiro profundamente. Y ustedes ya saben cómo soy pro mujer, ¿no? Que es Ana Laura Magaloni, profesora investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Ana, Ana Margarita Río Farhat, jefa del Servicio de Administración Tributaria. Y Diana Álvarez Mauri, se, secretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos. Pero tenemos a Misael, ¿no? Misael, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, pues como bien comentan, en punto de las doce de la tarde comenzó esta comparecencia ante las comisiones del Senado de la República de la Terna, que está propuesta para el cargo eh, de, de ministro de la Suprema Corte, este cargo que dejó vacante Eduardo Medina, Medina Mora, y bueno, la primera en comenzar fue Diana Álvarez Mauri, ella es subsecretaria de Gobernación eh, de la actual Administración Federal, quien marcó distancia con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué dijo, eh? A ver, pero ¿qué dijo?
2: Propuesta... Perdón, ¿qué dijo? Dijo, perdón. Sí, ella,
5: ella eh, marca su distancia del gobierno, afirmó que fue una propuesta para ocupar un cargo como ministra de la Corte, pero es libre, y dijo que su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido estrictamente personal, que ella no ha militado en ningún momento en el partido Morena, me ha simpatizado con Andrés Manuel López Obrador, que su designación como subsecretaria de Gobernación también fue de manera libre y como actualmente es eh, esta designación, bueno, esta nominación que le está dando el presidente para la terna al cargo de la Corte. También después eh, esta, esta y comparecencia duró alrededor de tres horas, se le preguntó a Diana Álvarez Mauri acerca de varios temas eh, ...como por ejemplo la legalización de la marihuana, ella dice que está a favor de una eh, legalización y no de una despenalización... Eh, ...que está a favor de, de que se use en, en temas lúdicos y en temas eh, de salud... Eh. ...y también este se le preguntó acerca de la ley Bonilla, ella no quiso eh, entrar en este tema a profundidad... ...también se le ha preguntado acerca de la independencia y de la autonomía del Poder Judicial... Eh, y también acerca de... El, ¿Y qué dijo de, de, de eso, de, de la autonomía del Poder Judicial?
2: Aborto. Misael, ¿qué dijo de la autonomía del Poder Judicial?
5: De la autonomía del Poder Judicial, dijo que el Poder Judicial debe tener un presupuesto autónomo uh -huh. para evitar que no haya, eh, digamos, problemas con, con los dineros del, del Poder Judicial, uh -huh. que uh -huh. este tipo de situaciones sí debería de verla eh, el gobierno, tanto el gobierno como el legislativo, para que no haya ningún tipo de intromisión en este en las corte en la corte Oye, ni en, eh, los bueno ciudadanos. a ver
2: te pregunto es que nos vamos a ir a la guillotina de la radio eh, ana Mar ana margarita ríos Farhat, que es como la la favorita porque se ha mencionado en todas las columnas políticas cómo le fue
5: eh, todavía Ríos Fajar todavía no, pasa. Ah, no eh, pasa. Actualmente, en este momento más bien, Ana Laura Magaloni está compareciendo en la comisión.
2: ¿Y qué ha dicho eh, hasta este vendrá, momento?
5: Eh, Margarita eh, Ríos Fajar, que será... Que Ana, será Ana, que María, es, Ana Laura
2: Magaloni, ¿qué ha dicho, Misael? Eh, ella ha
5: resaltado que también es una persona independiente ella como bien lo comentan es eh, es eh, académica eh, dice que nunca le ha movido el dinero ni el poder y está preparada para asumir esa responsabilidad en la corte eh, en estos momentos están cuestionándola los senadores eh, por temas igual eh, como el aborto temas como, y qué dijo del aborto
2: eh, antes de que nos vayamos
5: del aborto eh, ella fijó una posición dijo que este tema tendría que resolverlo tanto el legislativo como el ejecutivo porque no le toca digamos resolverlo al poder judicial que son temas que, que tendría que verlo que eh, tendría que verlo a otros poderes y por eso hay la independencia eh, de estos de estos mismos eh, bueno, también
2: misael nos tenemos que ir a un corte Te, Sí, por favor si tenemos otra información nos llamas para para este darla a conocer aquí en el dedo en la llaga sí Claro que sí, estamos saltando. Oye, no entendí eso de que no tiene que ver nada el Poder Judicial con el tema del aborto.
4: Pues cuántas mujeres ya hay en la cárcel.
2: A ver, no pues es... perdón, nos vamos a un corte y en lo que investigamos porque ahí sí no entendí.
1: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga. 55-25-44-33-34 55-25-44-33-34 El Heraldo Radio 98.5 con la H que suena, y ahora también se escucha. ¡Felices fiestas! Heraldo Radio.
0: La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: al dedo en la llaga y déjenme decirles voy primero con Claudia Juárez porque queremos que nos hable de tecnología y por ahí ligar Claudia como escuché este fin de semana un libro maravilloso de Pedro J. Fernández que teníamos aquí tenemos aquí en la mesa del dedo en la llaga en nuestro programa y se llama Había una vez mexicanas que hicieron historia. ¿Cómo lo escuché? Venía en mi coche, di con uno de estos programas que, que venden libros, audiolibros, e inmediatamente me conecté. Nos dimos a la tarea de buscar a Pedro J. Fernández. Y mi sorpresa, son como, ¿cuántas mujeres, Pedro? 50. 50. Es que es un... Perdón, ¿puedo decir tu edad? Sí. ¿Qué edad tienes?
6: 33.
2: 33. Que un hombre de 33 años le haga un libro así a todas las mujeres que han luchado por la igualdad
3: y después por la equidad. Pero vamos contigo, Claudia. Pues bueno, vamos a ver en este tem en este miércoles de tecnología, vamos a hablar de tecnología, y eh, las redes sociales y el activismo digital como motor de las grandes masas. El Twitter, Facebook, Instagram e incluso WhatsApp ya no son eh, plataformas en las que interactu interactuamos solamente con amigos y conocidos, sino que en lugar de eso se han convertido en lugares donde se han gestado y propagado distintos movimientos sociales alrededor del mundo. Ahí está la magia, de la tecnología uh -huh. y de la nueva forma de comunicación. Lo
2: que yo te decía, Exacto. la manera de cómo leer, de cómo a acceder a la cultura y que no hay pretexto que no pude que no pude ir a comprar el libro que no 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 tuve tiempo no también lo puedes escuchar.
3: Esa es la magia de la tecnología. Es que la tecnología ya está al servicio de la de la comunidad. Ajá. Tú piensas en cualquier servicio y como tú dices, ahorita tienes contratado un servicio de audioteca y puedes tener perfectamente en la mano el libro de Pedro. Ajá. Entonces, bueno, ahorita las redes sociales, eh, hoy particularmente pensé justo en el trayecto, en la importancia de las redes sociales. Seguramente tendrás eh, fresco que en este día hubo muy sonado el caso de dos chicas que desaparecieron ayer Sí. Y en las redes sociales fue todo un movimiento, en Twitter particularmente, claro. que, y que Twitter no es la principal red social aquí en México, la principal red social es Facebook y Twitter eh, ocupa el cuarto, quinto, quinto lugar por número de usuarios, pero bueno, ahí es donde se han eh, movido grandes masas, grandes movimientos y lo importante, un hashtag se ha convertido en una forma de activismo digital, pero mm. va más allá de la euforia tecnológica, lo realmente importante es generar cambios concretos y tangibles en la sociedad. Insisto, eh, la semana pasada, ante pasada, estaba el movimiento de las mujeres, esta movilización de las mujeres uh -huh. aquí en la Ciudad de México, pero aparte un movimiento que se empezó a gestar en, en Argentina y que se ha replicado en España, en México y en otros países, y todo a través de las redes sociales. Claro. El día de ayer, eh, estas dos chicas que desaparecieron y a través de redes sí, empezó a movilizar. Karen
2: Espíndola, Karen que y Daniela, afortunadamente. Gracias a Dios llegó a su casa. Eh, yo escuché la entrevista que le hizo a Adela Micha, a su papá, su papá no podía ni hablar, no podía ni hablar. No quiero ni llegar a pensar la tortura que vivieron esos padres durante un día y medio.
3: Es impresionante. Yo como madre te puedo decir que no puedo imaginar siquiera una situación tan dramática como esta, pero bueno, aquí vemos nuevamente la importancia de la tecnología y las redes sociales. Y sí, todos
2: nos dimos, dimos a
3: la tarea de retuitear, de generar, que se difundiera. Así es. Claro, eh, de acuerdo con un estudio publicado por el Harmony Institute, un individuo actúa en las redes sociales movido por cuatro necesidades básicas. La primera de ellas es para satisfacer necesidades emocionales acerca de la propia percepción, para mantener interacción social con familiares y amigos, aunque en algunos casos se dé a nivel superficial como un hábito de relajación o catarsis, y para construir una base de crecimientos, ideas o aficiones y ser alimentados de forma recíproca Oye, por igual. Oye, también
2: tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Claro. Porque yo un día les voy a platicar, porque pues, este, tengo que platicarlo, a ver qué vi, piensan ustedes, eh, Pedro. Estaba yo un domingo, de repente de 6 a 10, viendo el Facebook. Un domingo. En vez de ponerme a leer o ponerme a hacer otras cosas, o, 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 exacto, me di cuenta y dije: ¿Yo qué hago viendo la vida de los demás y la mía? Claro. Ay, no Cuatro, cinco horas dedicándole a ver qué están haciendo
3: los demás y la tuya. Claro, aparte también hay fenómenos en las propias redes sociales que nos han enganchado, las fake news. Tú ves cantidad de noticias en Twitter y Facebook y resulta que no son ciertas. ¿Y cuántas veces no se ha propagado información? Yo recuerdo cuando el, el sismo de septiembre de 2017, cuánta información falsa no se generó en redes sociales y la gente ha perdido esa capacidad de análisis... Y entonces empieza a compartir la información sin verificar. Claro. Bueno, ¿qué es lo más democrático
2: que hay eh, en el esquema de información? Todo el mundo podemos enterarnos a muy bajos costos y también escucharnos en radio, ¿no? Exacto. Pero pero es una manera democrática de acceder a la información.
3: Claro. Y es que en México, Adri... Eh... De acuerdo con datos de, eh, de la Asociación Mexicana de Internet, en México ya hay más de 80 millones de usuarios de Internet. Entonces, yes. cada vez está más accesible la información. Ahora, eh, usuarios de smartphones, que es a donde tienes acceso para, si, a aplicaciones como eh, para escuchar los audiolibros, para uh -huh. tener redes sociales, están también cada vez más al alcance de los mexicanos. Uh -huh. De acuerdo con datos de la empresa de consultoría de SU, cada vez son más los mexicanos que tienen acceso a estos celulares porque están... Eh, los celulares de gama media media baja están aumentando, están mejorando la calidad de las aplicaciones, los costos de paquete, los costos de los equipos. Claro. La gente cada vez tiene más posibilidad de estar conectada y comunicada.
2: ¿Puedo echarme un, un comercial, a, por favor? Oigan, no sé qué pasó a mi iPhone pero se me cambió la pantallita de colores a la pantallita blanco y negro. Por uh -huh. favor, si saben qué puedo hacer, mándenos un WhatsApp, Claudia, por favor.
4: Claro que sí, Adriel, cincuenta y cinco, veinticinco, cuarenta y Ayuden a
2: esta pobre mujer que no sabe cómo cambiar la pantalla de su iPhone. Que nos ayude un millennial.
3: Hay que, El productor haciendo
2: sus bromitas,
3: pero Exacto. por favor. Exacto, entonces, bueno, te decía que... Eh, Aquí han generado grandes movimientos. Algunos ejemplos es, por ejemplo, eh, perdón, el pleonasmo. Algunos ejemplos es en dos entre 2002 y 2004 surgieron principalmente las redes sociales como Tier, My MySpace y hi -Fi. Y de acuerdo con Hootsuite con la consultoría Hot Suite, Ajá. el uso de redes sociales en México se ha incrementado un 9% durante los últimos 12 meses, con lo que ha llegado a más de 80 millones de usuarios. Y te decía de algunos movimientos, Esta fue muy muy sonado el movimiento Yo Soy 132, un movimiento estudiantil cuyas principales acciones se dieron en el marco de las campañas presidenciales del 2012, nació y se organizó principalmente a través de las redes okay. sociales. Otro, eh, Facebook, jugó un papel fundamental en la convocatoria de ciudadanos a protestar. No, bueno, el presidente en el mito de, y que se viralizó en Twitter. el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, dice benditas redes sociales. Claro, personajes como sí. el presidente López Obrador, como Donald Trump, las redes sociales han jugado no, bueno, un principal eh, motor en su. Eh, Donald búsquedas. Trump
2: hace política exterior aventándose el tweets. Tuit. Qué Exacto. barbaridad. Y te decía, Twitter
3: no es la red social más importante, pero ¿Tales? cada vez la red social más importante es Facebook. Twitter ocupa el cuarto... O quinto ¿Y el lugar. Instagram? El Instagram, eh, aquí te tengo el dato. Dame un segundo. ¿Y el Pinterest? ¿Y Pinterest? Eh, Facebook Facebook tiene el 99% de los usuarios. O sea, todo el mundo usa Twitter, pero principalmente... Oye, lo que nosotros dices, mandamos a Facebook todo lo del dedo en la llaga. Dani. Sí, yo lo sé. A sigo. ver, a ver Dani, ¿cómo es posible, mi Dani, un millennial? Pero no ahí tendríamos 20? que hacer un poquito más de talacha porque Facebook es la red social más utilizada, le sigue WhatsApp, YouTube en tercer lugar, cuarto lugar Instagram, que uno, uno pensaría que nada más eh, se utiliza para justamente el tema de las fotografías, y en la quinta posición está Twitter con el 39% de los usuarios. Entonces, pero Twitter es un tema más informativo, es breve, pero es una capacidad de sí. dispersar la información impresionante y tenemos grandes resultados como lo que pasó con estas chicas, claro. justamente. Pues qué bueno, Clau. Pues Exacto. esperemos que, fíjate que si de algo sirven
2: estas redes sociales, deben de servir de este para eso. Claro, para tenemos que buscar el lado positivo
3: a la tecnología ¿no? y a las a lo que tenemos a nuestro alcance.
2: Bueno, a ver, Pedro J. <risa> Fernández. A ver, Pedro. A las mujeres nos ha costado, costado sangre y muerte ganar el lugar que hoy ocupamos en el mundo. Así es. Un mundo en las que muchas de nosotras nos hemos mantenido aún en contra, en contra de toda la corriente que te puedas imaginar. Luchando empoderándonos, sacando a nuestros hijos adelante, teniéndolos, porque no se debe de olvidar que para que haya un ser humano pasamos nueve meses cargándolo en nuestro vientre. Tú vienes de una mujer. Así es. ¿Por qué a tu edad haces un libro donde le haces un homenaje a las mujeres? Este homenaje se llama Había una vez mexicanas que hicieron historia.
6: Pues, eh, investigando sobre mis otras novelas, eh, que los protagonistas eran Porfirio Díaz, Agustín Iturbide y Emiliano Zapata, eh, encontraba estas grandes historias de mujeres que suelen ser eh, la esposa de alguien o suelen ser el pie de página, o, uh -huh. están siempre eh, detrás de, del gran hombre, pero que sus historias son... Eh, igual o más grandes que la del personaje uh -huh. principal Entonces iba recopilando estas historias Y quería escribirles una novela Y llegaba yo a la editorial y les decía Quiero escribir de, de tal personaje Y me decían, no, porque nadie la conoce y no lo vas a vender Qué Y malvay. entonces yo les decía Pero cómo lo van a conocer si nadie habla de ellas Entonces eh, las fui juntando Y eh, tenía ganas de, de hacer algo con estos nombres eh, conocí a Fa que es una booktuber que se dedica a hablar de libros, uh -huh. y me dijo: ¿Por qué no lo llevamos a Alfaguara? Uh -huh. eh, lo presentamos como un libro para niños y a ver qué pasa. Y aceptaron el proyecto, entonces eh, empecé a trabajar eh, en los textos. Y curiosamente, cuando empecé a trabajar, eh, obviamente hay que elegir los nombres. Y es muy curioso porque alguien del mundo editorial me dijo: Oye, ¿de verdad si sí hay este tantos nombres como para hacer un libro, y yo, no, para hacer un montón de libros. Entonces, curiosamente, mi primera lista fue de 100, y me dijeron, no, bájale tantito, <ríe> bájale a 50. O sea, encontraste
2: de... 100 y podías <ríe> sí. haber encontrado 3,000. Exacto. ¿Qué
6: tal? Y por eso ahorita estoy trabajando en el segundo libro, este y, y como estamos hablando de las redes, es, es, a mí las redes me ayudaron mucho porque en esta... Eh, toma de decisiones de quién iban a ser eh, las mujeres que iban a entrar en el libro, eh, me di cuenta que había unas que, que eh, mis lectores querían eh, descubrir en el libro, uh -huh. otras que nadie conocía, o que medio conocías porque es el nombre de una calle, de una escuela, medio te platicaron. Te quiero,
2: te quiero primero te quiero decir, tenemos aquí a Pedro J. Fernández, escritor de una maravillosa relación de historias de mujeres. Había una vez mexicanas que hicieron historia. Estamos escuchando, Pedro, la canción de Ana Torroja, y dice, yo prefiero caminar sin miedo hacia la luz. Sé que tras la oscuridad el cielo es más azul. Me basta con creer y con que creas tú. una historia hacia mujeres, hacia su lucha. ¿Qué te dijo Lauriana Wright?
6: Eh, por ejemplo, en el caso de Laureana, eh, que tenía su revista de, escrita por mujeres para mujeres, eh, yo aprendí, sobre todo en esa época, que la lucha feminista viene muchísimo antes, porque siempre la imaginamos así como en los 50, 60. Entonces, imaginarla en el siglo XIX a lo mejor nos parece muy lejano, pero ahí es donde se empieza a gestar. Eh, imaginar eh, a mujeres en el siglo XIX pidiéndole a Benito Juárez y a Porfirio Díaz... Eh, eh, ya el voto de la mujer o que se les considere ciudadanas me parece eh, relevante y que tenemos que reconocerle que tiene que estar ahí y, y puedo todo, leer
2: sí. una parte dice Laureana un día escribí un artículo en el que criticaban al presidente de México Porfirio Díaz apareció en un periódico llamado al diario del hogar no me fue muy bien aunque el presidente se enojó mucho no me castigó porque yo era amiga de su esposa sin embargo, eso no me detuvo. Yo quería seguir escribiendo. El diario del hogar se negó a publicarme otra vez, pero yo todavía deseaba dar a conocer mis preguntas, así que fundé mi propia revista. ¿Por qué no? La llamé Las Hijas de la Náhuac, que poco después cambió su nombre por el, bio, el de Violetas de la Nahuac. y más tarde logré dirigirla. Eso era algo que los hombres de este siglo no habían visto. Una, una mujer al frente de una publicación cultural.
6: Sí, son historias de mujeres que les dijeron que no podían por ser mujeres o porque nadie más lo había hecho y se atreven a romper las reglas.
2: Matilde Montoya. Ay, Matilde.
6: 1857,
2: 1938. ¿Por qué dices ay, Matilde?
6: Este, te
2: enamoraste
6: de ellas Es un personaje fácil Sí, te enamor, tienes que enamorarte de ellas eh, Es un personaje fascinante porque Es una de las mujeres que más eh, eh, Creo que más Ha enamorado a mis lectores eh, Su historia de cómo se convierte En médico y cómo eh, Le van poniendo trabas y le dicen No, es que es indigno que una mujer vea Cuerpos desnudos cuando los hombres ya lo estaban Haciendo, o que le digan No, no puedes titularte porque eh, solo eh, los, el reglamento solo dice que pueden eh, titularse los hombres y ella así como, como, ¿por qué? si yo ya hice toda la carrera uh -huh. porque ahorita me van a decir que no puedo entonces, eh, digo también para que veamos la importancia del de lenguaje eh, cómo afecta entonces, eh, creo que es un, es un caso de, eh, de lucha de, de dedicación de ir contra corriente y de que al final eh, sí y ella llegó al, al final de, de la carrera y lo pasó con honores, pero sí necesitó eh, el apoyo de Porfirio Díaz. Sí,
2: aquí dice, dijeron que, según las reglas de la escuela, solo los alumnos podían graduarse, no las alumnas. Solo que no pensaba rendirme. Le escribí una carta al presidente Porfirio Díaz, quien decidió ayudarme. Como el rector de la universidad no quiso hacerle caso... Díaz simplemente solicitó a los diputados que cambiaran el reglamento y así lo hicieron.
6: Sí, sí, se convirtió en la, en la primera médica. Y lo curioso también de este libro es que eh, originalmente lo había, lo había escrito eh, en orden alfabético y a la hora de que había ilustradoras que se repetían lo hicimos en orden cronológico y, y cuajó una trama de, de la lucha eh, de las mujeres por sus derechos que me pareció increíble lo que no tenemos planeado?
2: Leona Vicario.
6: Ay, Todo el mundo...
2: ¡Ay, bueno! Es que lo dice. ¡Ay, Leona! Sí. Oye, eh, eh, tú, digo, sin quitar méritos de nada, pero eh, es, casi siempre conocemos la historia de la corre, corregidora José Ortiz sí. de Domínguez. Pero Leona Vicario... 1789-1842.
6: la vida de León es una historia de aventuras porque es espía, la la arrestan, la llevan ante la santa inquisición y dicen, tienes que decirnos el nombre de tus colaboradores y ella decide callar y entonces cuando callas más fuerte que todo el tribunal. Eh, se escapa de la... Bueno, le van un convento, se escapa, tiene a sus hijos en una cueva, o sea, es, de verdad es una vida llena de, de luchas y aventuras. Escapa con, no su,
2: con su marido.
6: Sí, con... Su marido
2: eh, va por ella, la rescata del, del convento.
6: Sí, Andrés Quintana Roo.
2: Ante, Andrés Quintana Roo.
6: Y justamente eh, quería poner en el libro que eh, cuando termina la lucha de independencia, eh, hay hombres que le atacan y le dicen, tú no lo hiciste por México, tú lo hiciste porque estabas enamorada de Andrés.
2: Fíjate nada más, o sea, poniéndole la piedrita en el zapato.
6: Sí, y entonces ella escribe, es algo inédito, que publica una carta en los periódicos. Dice, no, lo hice de verdad porque yo lo, yo lo quería hacer, porque yo soy dueña de mis decisiones. Entonces, que una mujer haga eso a principios sí. del siglo XIX y es increíble. Qué
2: difícil, y ha sido muy difícil para todas las mujeres, Pedro, tratar de salir con base en nuestro profesionalismo, en nuestro empeño por querer decir algo. O nos ponen el pie o simplemente no, no, no nos dejan y no nos permiten participar. Gracias a Dios eso está cambiando en este país. La misoginia es todavía una práctica muy común en este país.
6: Sí, me ha tocado ahora verlo cuando he estado eh, hablando de este libro y entonces llega a, a promocionarlo y me dicen, ¿por qué de mujeres? ¿Por qué no hay hombres? ¿Por qué no hay libros no, de hombres? Es y yo, es es
2: terrible. La, la historia está llena están, de hombres. Exacto, yo te voy a decir, pues, hay personas que tienen un oficio. Si tú tienes que consultar a un técnico, ingeniero, y eso pasa todavía en este país, prefieres que el que el que el, que, el, que la consulta te la dé un hombre y no una mujer. Así es. Y a eso nos a hombres que están en una mesa y que no son capaces de voltearte a los ojos para tener un debate contigo, a hombres que prefieren retirarte de una reunión para que tú no estés en esa discusión. Y Eso nos enfrentamos, ¿sí? a que sí. las mujeres nos queremos, o sea, y luchamos por empoderarnos y nos matan.
6: Y ahora que estoy trabajando en el segundo libro, que hay más mujeres científicas, eh, me han dicho que terminé la carrera hace poco y había muy pocas mujeres en la carrera y a base a que les estuvieron diciendo que la, la ciencia no es para las mujeres terminamos muy pocas, nos titulamos muy muy pocas entonces es algo que se sigue viendo todos los días
3: Claro, a mí, bueno yo estoy encantada ahorita estoy hojeando rapidísimo el libro quiero contarles a los radioescuchos que es un libro que está atractivo tanto del diseño, la... Eh, las imágenes, todo lo que está padrísimo. Pero aparte, qué complicado hablar de tantas mujeres, tan talentosas, con tantas historias, y resumirlo en tres páginas. O sea, por sí. cada mujer son tres páginas, lo cual me parece No, es que extraordinario. de verdad yo estoy impactada. Y la, la anécdota que comentabas de Leona Becario, ¿cómo eh, desde inicios, desde la historia, y nos podemos remontar a cualquier época y la mujer siempre ha tenido que defender no, sus, bueno, ideales. sus ideales aún Tener en contra de su vida.
2: exacto Por ejemplo, Eulalia Guzmán.
6: Ah, no, arqueóloga, la, este, la primera gran arqueóloga mexicana este que también le tocó eh, luchar y le tocó estar desde abajo y preguntar por dónde podía andar. O sea, muchas de estas mujeres eh, son... Alcanzaron estos grados de, de profesionistas porque iban tocando puertas iban viendo dónde pueden estar porque no los dejaban entrar a las universidades o les decían que no se pueden titular. Entonces, eh, son sueños que, que decidieron seguir y que eh, siguieron hasta el final y que al final hicieron historia.
2: Oye, por favor, la China poblana. Es que esa historia está maravillosa. Por favor, cuéntanoslas.
6: La china poblana, eh, que yo digo que es la, la, una gran princesa mexicana, que es una hindú que raptaron unos piratas portugueses, la trajeron, eh, se enamoró de un capitán, en, bueno, yo en Puebla, obviamente, este se enamoró de un capitán y luego el capitán se murió y luego casaron con un negro y se murió también el negro, pero ella seguía y seguía.
2: Y bordaba impresionantemente sí. porque tra era de, ten mon bordaba como se borda en Manila, ¿es Exacto. así?
6: Entonces, de ahí sale el vestido de la, de China, la China
2: Poblana. Poblana.
6: entonces cuando, cuando quieren vestirse cuando quieren vestirse de una princesa eh, real y valiente. Eh, Pero la sí, traen que en un barco,
2: la raptan.
6: Sí, y la, la venden en Acapulco.
2: La venden en Acapulco, luego termina casándose con un chino. Sí. Por eso le llaman China la China Pero era famosísima porque todo mundo en Puebla, las señoras del altar cunia como diría, ya sabes quién, nuestro este Fifi, este, iban y le compraban estas, estos bordados que eran impresionantes sí. y por eso le llaman la China
3: Poblana. Y yo estoy segura que muchísima gente no tiene el, al dedillo este dato y no sabe de dónde proviene lo de China Poblana.
6: Exacto, que además luego hacía milagros y o sea también es una historia.
3: Oye, muy y también veo en el libro, bueno,
2: a ver, tienes este estos que, estos que íbamos, que hemos comentado estas mujeres, la delita, a ver, <risa> todo mundo pensaba que la delita, este, que hasta canción tiene, a ver si podemos poner la canción de la delita, pero era una, era una niña bien,
6: sí, que decidió ir contra los deseos de su padre y, y unirse a la lucha revolucionaria
2: claro y era enfermera sí o sea ayudó a ayudó este no saben qué impactante su historia porque ayudó a todos los a, a todos los enfermos que estaban en a todos los este cómo se llaman?, baleados a este acuchillados que se dieron durante toda la revolución
6: sí y finalmente eh, lo triste de ella es que terminó viviendo pobre en Estados Unidos
2: se fue a Estados Unidos.
6: Sí, y ahí murió pobre porque aquí nadie la reconoció.
2: Oye, Pedro, una pregunta.
4: Lidia Cacho.
6: Queremos eh, poner mujeres eh, vivas, mujeres que estuvieron haciendo También, historia. También, aquí está Lidia,
2: ella, María, María Chano,
6: Félix, sí.
2: este, Salma Hayek, Ana Guevara.
6: Alonda de la Parra, eh, Carmen Victoria, astrofísica de la NASA.
3: Bueno, la, la malincha que está tan de
2: moda la ahorita Malinche. con la serie Hernán.
6: Sí, son que, que hay que conocer
3: seis. las
2: historias detrás de cada mujer Exacto. Y es, este es un excelente libro para conocerlas, además, de manera rápida, porque tu capacidad Gracias. de síntesis es impresionante. Gracias. Pero, por Dios, nos queda muy poco tiempo aquí en el dedo en la llaga. Pero, por favor, no dejen de leer este libro de Pedro J. Fernández. Había una vez mexicanas que hicieron historia de Alfaguara. Lo pueden encontrar en cualquier tienda de libros. Y porque yo bien. les voy a dar, hay este, apps que tienen este estos libros en audiolibros para que usted no tenga pretexto de que no me entere y no, no quiero acceder a la cultura pero muchas gracias pues ya se nos fue el tiempo Pedro te vamos a pedir que vengas más seguido aquí el dedo en la llaga Encantado. y nos cuentes de estas mujeres nos vemos mañana gracias Claudia Juárez muchas gracias gracias, gracias Claudia Pedro J Fernández
6: gracias
1: Esto fue El Dedo Qué en la Yaya con Adriana, con Adriana, Delgado. Adriana Delgado. Escucha la Heldu Radio.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more